0: ska jurdet bra med, med så att den plockas upp via din mikrofon. Ja, ja.
1: Funkar det?
0: Du får prova på din. Du behandlar ju dig själv. Ja, här funkar det. Ja, bra. Att du liksom, bra. Det funkar att du, att mikrofonen tar upp då inte datorn. liksom att du slår på micken på headsetet jo. och att det blir utslag. Mm. Bra. Men det är avsnitt 700, David. Ja, ja. 177 men, men det har hänt någon gång att du inte bandade bandad och blir bara skit med allting. Eller att du, du tar upp via datorn, för vi har om det sen. Ja. Det är onödigt nu när du är sjuk och, och ska till Miami. Så. Nu kör vi igång. Ska det bli Seger eller fråga
1: något? Driver? Välkomna till Trapodden. Ny vecka. Det är om ursäkt för rösten här. Har fått en liten ja,
0: turn. Vad har hänt? Du var ju sjuk redan förra veckan, är du fortfarande
1: sjuk? Nej, det är det, är det jag, jag, jag är frisk faktiskt. Inte, om inte låter så, men eh, på grund av den hostan tror jag så är vi har förstämbanden fått sen körare tror jag.
0: Mm. Äh. Det är lite olyckligt när det händer, men du är på bättringsvägen alltså. Ja ja, jag är på bättringsvägen. Hur mår du? Och du åker alltså då är du bra med mig? Ja, Du åker till Miami i måndags Precis. Miami.
1: South Beach. Jag skulle där. Är där med nätverkspartners? Um, är det där? I...
0: Oj, 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 oj. Alltså, du ska på en jobbresa. Jobbresa i Miami. Vadå, då? Tar du kvitton och sånt, samlar på det och, och lämnar in och du kommer hem. Traktament och sånt. Nej, men. Fy fan, alltså vilken gris. <laughs> ja, ja. Men de. Trevligt. Eh, företagspartners måste ta som hand på bästa sätt. Ja, så ja, såklart. Så är, så det. är det. Mm.
1: Mm. Det blir härligt.
0: Ja. Och bra med dig. Jättebra med mig, tack.
1: Mm. Hur var det förresten
0: på Valla i lördags? Det var trevligt på Solvalla tycker jag. Det är ju väldigt ofta trevligt på Solvalla. Det var ju hyllningarna till Stig och Johansson. Ja, och... hur var det då? Jag har glömt att fråga dig. Men Alltså så här, vi ska då komma fram till att det är en lördag i februari. Och då kan man fråga sig varför gör man det här en... En lördag i februari. Ja, men Stig. Han. Alltså vad ska man säga. Det var nu Han kommer beskedet. Då kan man tycka då. Ska man vänta till elitloppet. Det kommer nog komma en hyllning på elitloppet också. Nu var det ju en dag då det ändå var helt okej okay med folk. Och man fick liksom mer tid till den här grejen. Den är väldigt svår att göra så här stor på elitloppet. Då massa andra grejer ska in. Jag utkört att han kommer få en hyllning då också. Nej men jag tyckte alltså insatsmässigt, det man gör från Storvallars sidan tycker jag är bra man, man liksom visar mycket gamla intervjuer, gamla klipp och så vidare. Sen är det så här att eh, nu var det, Jörgen Westholm hade ett stort gäng på Vallakrog och, och de var ju ute på e och skan, skan, skandera, stig, klapp, 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 stig, hå, klapp, klapp, uh -huh. klapp. Påminner lite där med Elitloppet 2000 uh -huh. när han uh -huh. kom till ledningen med Victor Tilly och det gjorde ju att hyll, hyllningarna blev väldigt värdiga och det var det som det är det som spelas upp mycket på sociala medier. Ja, att... det är det, det jag har sett. Ja, och det var ju inte arrangerat eh, centralt utan det var ju en grej som Västholms gäng eh, gjorde ganska spontant. Jag tror det var Johan i det och så Västholm som styrde upp den liksom. Och det blev ju väldigt effektfullt. Det var ju, då blev det ju bra liksom. Det är ju svårt liksom och när man som... Potentat inom travet ska klä Någonting med ord där i vinnarcirkeln mm, en, mm. en mörk november eller mörk februari-lördag Även om det var ett gäng Som hade samlats runt cirkeln Så var det ändå liksom Väldigt bra för hyllningarna Att det var ett stort gäng på e Och man hörde sen när loppet gick Hur de klappade liksom ner På ett sätt ja. som gjorde att det kändes Ljudmässigt väldigt häftigt så att, ja, men, äh, jag, då... jag, jag, jag tyckte det var fint Stig och kom gående där på publikplatsen. Precis. Ja, men det äh. blev ju och Det var ju spontant, värdigt. den grejen liksom. Det var mm. inte något som var arrangerat som jag har förstått det var i alla fall. Helt klart värdigt. Så ja. att, eh, ja, det var bra. Sen trevligt på Balla, Ganska bra med folk i kongressen. Eh, ja, men folk var glada över lag. Det var ju en kall omgång på förhand. Eh, vilket mm. gjorde att man drog ner insatserna rätt hårt. Och det blev ju låg utdelning som befarat jackpot på femorna som går över till AB på lördag. Men det är klart att när det, när det ser ut så på förhand så är ju förväntningarna lite lägre på sådana här dagar, om man tar lite lugnare. Men nej, på det stora hela, en trevlig dag. Mycket mm. så. Mm. Rent sportsligt startade i alla
1: fall upp tycker jag. Men håll prestation måste jag väl ändå säga. Vi sa ju det av ja. Global Classified. Alltså.
0: Precis, framförallt oväntad var det nu Global Classified som Ja, men kördes till ledningen och, och, och sen Det var ju en stenhåll öppning Och, och Markus B. Svedberg och ställer en fråga Om han får överta med Barbara Kronen Och så det fick han inte Och då trodde i varje fall jag att Global Classified var stekt Men eh, han var jättebra Från ledningen och Du med sig med var det efter det loppet du Du skrev typ att han är läskig M.A.D ja. eh, Magnus och Vad Var det, det efter det här loppet du skrev det? Eh, eller om det var efter Jankst Morton ja. Jag kommer inte ihåg Alltså, jag satt och kikade och följde honom och jag fick exakt samma känsla som du. Det är klart att han kör väldigt bra hästar och det är klart att många andra kuskar vinner med de här hästarna. Det är inte det som är grejen. Uh, han körde ju på fredag. Han körde en vad heter han Wings Level uh -huh. på, uh, på um, Rommes uh, V64 omgång. Det var en saxad omgång med Boden. Och... Även där, alltså, han, han kör en betrodd häst han sitter med bakvänt han, eh, Jag tycker han upplever att han mer och mer sällan ger sig in i startrustningar med betrodda hästar. Han kör verkligen lugnt fram i dödens full kontroll bakvänt ja, men det, det ser så otroligt elegant ut. Alltså. Lite grann som Örjan när han har haft som bäst hästar och, och verkligen vet exakt vad han har i sin häst och vet vad motståndarna har. Och, och lite det upplevde jag också med den här Global Classified. Alltså, jag satt med kikar och tittade på honom. 100, alltså 200 kvar. Då sitter han bak vid en bakvändspör. Och menar. Ja. Nu var han ju på honom så. Sista 150. Det fick han ju vara för att han skulle sträcka på sig. Och hålla undan då för Major Ass. Som var tvåa och bra spurtande. Combat fighter. Men alltså Att sitta med bakvändspör i det läget. Men, det tyder upp så otrolig kontroll. Han vet exakt vad han gör. Visst ser han på att peta på honom. De kommer inte i någon farlig närhet. Nej. Han vann ju säkert. Men han
1: gjuter också mod i sina hästar som är Eh, någonting nytt tycker jag. Ändå. Eh, han får de liksom att gå hela vägen på med minsta möjliga rörelser faktiskt.
0: Ja, men så mm. är det. Mm. Nytt och nytt. Alltså, vi har väl sett andra kuskar, men vi har haft Örjan som var enorm i vissa perioder. Björn, när han körde Numus hästar, då gjorde han också allt rätt sig som Erik en stund på 00-talet. Alltså, det finns ju många liksom, kuskar som i sin prime är väldigt bra. Men Magnus är alltså i 24 års ålder och där. Det här är ju en nyhet, det här vet de flesta inom travet. Men det är liksom ändå små, små steg han tar hela tiden. Just att, alltså, menar Global Classified, det är inte, det är inte någon häst som... Där ska vi säga att Mattias Ljus har gjort ett jättebra tränarjobb först och främst, det måste nämnas. Men liksom att sitta med bakvännspöt 200 kvar på en häst som har haft en öppningen, man vet att ah, det kommer att komma mjölksyra här de sista hundra men han har ändå liksom kontroll på det och utstrålar så otrolig pondus. Vad tyckte du han utstrålade 350 kvar med Jens Morton då? Ja men det är exakt samma sak. Ja. Och, eh, visst, det var också en väldigt bra häst ska säga. Så ett jättebra tränarjobb av Markus Sjön men Uh, han kör ju exakt på, på sekunden, rätt nu hade han ju bästa hästen där så han kan nog göra något misstag och ändå vinna i loppet med Janks Morton men det är så sån otrolig pondus man känner redan fyra kvar att uh, det här kommer gå vägen liksom uh, och han vinner ändå ganska komfortabelt nu blev det ju ingen jättesegertida det direkt faktiskt med ganska bleka 13-9 visst, det säger väl kanske mer om motståndet uh, men han var ju bara bäst och vinner liksom väldigt enkelt från döden så. Uh. Återigen en krymstyrning av Magnus äh, och, och, och en vältränad häst. Känns Han... ändå som med de här yngre David. Det spelar liksom ingen... Det är,
1: det är generationens gång på något vis. Eh, att de har lite mer saker i verktygslådan. Eh, ja, men som vilken fotbollsspelare eller hockeyspelare som kommer du vet, eh, ja, men nu för tiden då kan du göra det här på en ishockeyplan eller en fotbollsplan. Du kan sorra mm. över din innebandy i klubban. Liksom. Det känns som att när de här kommer också att de har de har en, en edge som det gamla gardet inte har på något vis. Svårt att sätta ord på det, men jag, jag tror du förstår ja, alltså, vad jag menar. Både
0: och. Alltså det, det, så här kan jag väl lite grann känna. De kuskarna som har hållit på i som är liksom 40, 50, 60 år. Det är klart att när de kör en häst så någon känner oj, det här är låg det, det är klart att deras entusiasm, de, de är väl kanske inte lika vassa på att hitta lösningar som de här yngre är. När de kör en häst som är lågt spelad. Jag tror nog vi kommer att få se då. Örjan till exempel som då får representera det som 60-plussare. Att nu när han kommer att få köra bättre hästar så tror jag att han kommer att vara exakt lika bra som tidigare. Så att jag tror att en grejen finns kvar. Men just det här. Det är otroligt imponerande. Alltså. Jag slås av vilken otrolig finess. Det är inte bara han. Alltså Mats tar ju också kliv på sitt sätt. Men alla har ju olika körstilar. Och han hans sätt liksom att kontrollera ett fält är läskigt imponerad, det måste jag säga. konti han kontrollerade det mesta bakom haj och pepper. Ja, eh, och eh, där hade nog alla kuskar i Sverige vunnit med honom. Han var ju totalt överlägsen i en blek guldivision. Jag tror vi kan lämna det så.
1: Mm. Och så var det Magnus igen med bärhaj.
0: Ja, precis. Börhaj fick ett bra lopp i draget. Och där har jag väldigt mycket på Maserati Hall. Men man ser ju tidigt att Magnus satt ju återigen. Hans kroppsbåge han sitter ganska lugn i sista svängen. Och då vet man att han har en klart en på till in på upploppet och vinner ganska säkert. Så att, ja. även ja, bra tränare jag, team och team har inlett året oväntat starkt. Lite sugen mm. och spännande behöver han tänker. där den strategi han brukar vara väldigt. Uh, väldigt slå starter i början på året men han har uppenbarligen testat något annat i år. Ja, de, uh, de har
1: startat på lite mer nu va? Uh,
0: ja, framförallt de här hästarna som inte kommer vara kulttoppar längre fram. För det kommer komma de här årstebuterna på Adriatica och Feminglory och hela det gänget i juni ma maj-juni som det alltid gör med hans bästa hästar. Men han har ett annat Garde v som håller igång här nu under vintern mm. som man inte brukar ha. Och det är helt klart en förändring. Erik vann med Jalla Pinocco ja som är obesäkrig så var en helt överlägset. Eh, väldigt kraftfull häst. Eh, bra tränarjobb av André Eklund. Eh, kom till ledningen och då blev väl loppet mer eller mindre över. Men eh, väldigt bra häst för klassen. Och... Ja. Eh, det var liksom inget snack. Där blev det väldigt drag på Winterburn som vi också spikade på streamsystemet. Vi, vi valde ju mellan Janks Morton och, och Winterburn och vi landade till slut i Winterburn och... ja det var ju inte ens, ens nära den här gången, så att eh, bara lyfta patten för att skälla i mm. Och um, vilket sedan heders Olga? Ja, gynnades då kraftigt av strykningarna fick komma ner. Och det kändes som att uppgiften, de kommer så nära hästarna där framme när de har så de här hårda hästarna där bak. Mm. Men och det, 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 det sa vi ju i
1: Twitchen också. Hon, hon snackade om att gå ner i klass. Och,
0: Ja, och så är det ju, Villa är ju ja, Man får säga att hon är lite blöt Men halv på varvet Hon är ju redan känns ju redan slagen på Bortrelång Nu är ju hon en jättefin häst Hon har tjänat över, liksom, över en miljon kronor Och kommer vara jätteintressant i aven. Men, men från spets över full väg På vintern så är hon inte jättemodig Och det har hon ju visat ett par gånger men, mm -hmm. men fantastisk häst som ofta tjänar pengar Och är bra, men var inte nära att vinna den här gången ja, Vilket jobb man har gjort Carl Gini med Dana och Degli Day Även om vet att det är en bra häst Ja men så där är det och det där är lite intressant för att uh, han fick ju in den Gio, Danade Gledeo och någon till då från Gocchadoro som han skulle hålla igång under vintern och träffa Gocchadoro på Vincennes. Nej förlåt, på Grobois. Han heter Dr. Gio eller är jag fel på det? Nej. Ja, uh, uh, Dr. Gio kanske. Uh. Startar på lördag för övrigt. Och så frågar jag liksom du, vad är, vad är tanken med uh, de där hästarna som är Skogini? Skulle ta tillbaka dem? Yes! Yes, och så skrattar han. But they are even better now, framförallt Döda Naglig, det att han har varit liksom tänd till och hittat en nivå till i Gotjardors, eller i Koljinis regi. Det vet jag inte om han har gjort, för han var ju enorm där på våren förra året när han vann på, på Valla från Spartan 12 på Vala 10 och 1 tror jag. Men, men han har ju. Ja, han hade ju en formsvacker under sommaren, Han hade lite konstigt matchat där på Axevalla, startade tre gånger en dag och, och så vidare, men har verkligen varit grym hos Koljini. Så jag lite med Dante här nu på. Eh, på kongressen efter tävlingarna och han var ju, jag frågade, är, visst är det så att han ska tillbaka till Godchador? Ja, det verkar så liksom. vi får se vad som händer, men det är klart att de vill ha kvar hästen och eh, borde ligga i ägars intresse nu när man vet att han funkar så bra eh, som man gör i nuvarande skid att, att låta honom vara kvar, för då har ju så otroligt mycket hästar i den klassen eh, då har ju visserligen Ginis också ganska många i, i, i brons, men den här hästen kommer ju vara en, ja det här är ju en Sweden Cup eh, potentiell elitloppshäst känslan om man fortsätter så här mm. Det, det, det tycker jag inte elitloppet kanske då är lite långt, han kanske, han kanske inte är någon av de tio första inbjudna men, men det känns som att han kan springa jäkligt fort över 1600 här när det närmar sig och blir lite varmare Så att, det är en spännande häst, jag hoppas att han får vara kvar Skulgini men vi kommer att få se honom i Sverige oavsett ja.
1: um, jag det som sagt efter V751 eller V752 uh, och jag läste en tweet från dig vad det är efter V754 Mm. Um, vill du förklara vad du
0: menar? Ja, jag minns knappt att twittra du, jag twittrade. Jag var... skrev något i stil ja. med att äh, ja, men Maria Törnqvist hade ju, som jag upplevde, en oväntad hög svannförsföring bakom bigs to be nummer 3 V174. Äh, jag kan faktiskt citera lite grann från äh, guiden, rakt upp och ner citera nu. Jag har aldrig haft en häst med sådan utveckling och han är en potentiell reklamhäst. Vi har siktat hit och han har, och han har, han har varit bättre att träna bättre träna på dåliga banor än att starta. Han gick 124 på rundbanan under måndagen och det är svårt att säga om han kan 13 eller 15. Jag är sugen på att prova jänkavagn. Vi gjorde misstaget att ta bootsen när han galoperade. Om jag varit nöjd med ett fjärde pris hade vi kunnat stanna hemma. Det var öppet huvudlag och aluminium bak. Eh, slutsitat då och, eh, ja, alltså Maria Törkvist är ingen tränare som jag upplever sticker ut hakan så här mycket Det eh, det vi är ju uppfriskande när de gör det Skit jätteuppfriskande och hon är på en jättebra plats i livet som travtränare eh, Det går bra för Maria Törkvist hon körde in 4,3 miljoner förra mm, året du duktig. och 3,6 år innan, 1,9 innan det är 1,5 så det är, kurvan pekar rakt uppåt och hon har inlett året bra med 5 seger på 17 starter och 29 seger procent. så att det finns absolut inget irritation utan bara en förvåning för det var ju att spänna bågen man hänger på en bike första gången, loppet var jämspelat, vad händer i loppet? Jo, bigs to be spetsar ganska enkelt, om man tänker, wow det här ska bli spännande att se, för det var många som var lite uppåt här, men Också ingen tydlig favorit. Så det är liksom ingen tydlig att släppa till. Utan jag var helt säker på att wow, nu kör de med spets med den. Jag tänker att den har toppchans nu liksom. Uh -huh. Alltså kommer då, Jorma kommer ut uh, från ryggen och ställer en fråga. med never give up. Och liksom Dwight Peters lägger sig, uh, han lägger sig inte raken. Men han tar upp och släpper. Jag blev otroligt förvånad. Då tänkte man, okej okay, hästen kanske inte känns som bäst. Uh, never give, give up som jag tycker har varit lite. Um, lite överskattad, packa ihop i början på upploppet och byggs och bidras bakåt och man får hitta sig loss och det är rubbet kvar i mål så att nog var det ett olyckligt släpp och, och för mig blev det då liksom dis diskrepansen med att hennes oväntade för mig optimism i intervjun till att bara släppa som sexåtsare till en lite mer spelad häst, jag blev jätteförvånad jag tror nog att de ångrar sig i efterhand, men för mig blev liksom ja, den kontrasten för stor, så det är det jag menade. Det var liksom inget mer än så. Nej. Det är kul att man sticker ut hakan, men här tycker jag att man hade fog för att den optimismen skulle följa med ut i styrningen också. ja
1: nej men det, jag, jag håller med det fullständigt. Det var ju inte så att det blev... Någon utdragen
0: körning heller. Nej, inte alls. Nej. Jätteenkelt i ledningen. Första gången Jänka vagn. Eh, men som sagt, never give up ponte. Vist Visst, det är en fin häst, ja, men det är inget som är imponerat För mig. Jag tror att Pixelby lika bra, liksom, och, och med, med tanke på optimistisk man Men Ja, så är det. Mm. Ibland. Eh, det är väl det roliga med trav att det händer oväntade saker. Mm. Men det tråkigaste, ena favoriterna släppte i spets i loppen, det, det ska sägas. Så är det. Du eh, strax eh, veckans gäst. Mm. Um, du vill spekulera lite grann i,
1: eh, om elitloppet, men inte i den här podden i februari va? Det där gick vi igenom
0: förra året. Nej, jag vill, vill inte spekulera riktigt om elitloppet, men vi kan bara ta ett, en liten uppsamling vad statusen är på vissa saker. Det är ju Pride i helgen och förra året kom ju Anders Malmors inbjudan. jag tror det var i mitten på mars om det var veckan efter, Kangsumär eller två veckor efter, det bjöd Motor in nu är vi i februari. Läste, anledningen till att jag tar upp nu, det här är att jag läste en intervju med Anderström på Trav365 där han säger att eh, han tycker att Jovielti borde vara aktuell för litloppet och det är klart att hon är helt given och om man vill vara med. Det är ju liksom inget sak saken så, så det finns ingen anledning. Nej för Anders Malmroth att bjuda in henne nu utan Nej. det kommer ju komma en inbjudan. Hon kan ju vara dålig i fem startar eller i tre starter och ändå får en inbjudan. Kommer underifrån eh, men hela hennes liksom, karriär och, och, och allting. Så att jag ser henne som helt givande. Men eh, han sa även i den här intervjun att han, eh, han hintade att man vill ju veta det här så fort som möjligt för att i så fall ska hästen börja förberedas redan på måndag. så måndagen efter Pride France och det får man ju förstå men för att kunna prestera på topp då kanske man styr om kursen kanske inte startar i, i kang som är utan får mer på elitloppet och hem och träna. Jag vet inte, men den typen av förberedelse är viktiga för att kunna prestera på topp i elitloppet som ändå klingar mycket högre än kang som eh, ja, är för det.
1: Men lugn nu David. Jag måste bara... Att mm. förbereda sin häst inför sista loppet i maj i, i början av februari månad.
0: Vad, är, vad ska du göra då? Alltså... Ja, du ska inte starta på i, i massa lopp. Alltså, det är väl inte ovanligt att man behöver en paus om man har Nej. varit igång i Frankrike men... i väldigt många lopp. Men jag är jag menar... fullständigt övertygad om att, att den
1: dialogen pågår bakom ja, men... lyckta dörrar. Det... Alltså att, um, det är självklart, om inte joviality för den inbjudan, vilken svensk jag ska få det först sen det... nästa. Menar... Exakt, det,
0: exakt det jag vill landa i också att det pågår förmodligen dialog mellan Anders Ström och Anders Malmbrott eh, för att man ska kunna maximera sin, presta, sin hästprestation mm. och, och jag utgår från att man säger att det kommer inte komma någon inbjudan nu det kommer komma gärna i samband med någon seger eller när det är rätt tillfälle det är februari nu, det är väldigt tidigt så att jag ser den som helt given, men jag ville det, liksom det jag ville få sagt att det finns nog många som ligger extremt bra till det utan att liksom behöva egentligen med. det hon har visat här på slutet är tillräckligt och det går då till ålder och bakgrund som är, mm. gör det hela mer spännande så ser jag henne som helt given och det gör det är många här. andra också så det är ingen skäl i sig.
1: nej Och du behöver inte gå ut och göra något offentligt pompa och ståt utan du kan vänta med det och så kan du ha den dialogen
0: med varandra istället. Vad säger de gänget här som startar i Prix de France på söndag? Utöver då joviality så är det Hail Mary, Aethos Kronos, Power, Money Viking, Dear Friend och Missile Hill det är de ja, som är anmälda till loppet. Inget
1: ont om, våra, det är ju våra bästa hästar. Förutom joviality och några till som är på hemmaplan.
0: Men, ja, det finns ju många väldigt bra hemma också. Så ja, men ja det är men, väl,
1: jag det, ja. Några som är på hemmaplan. Men spontant
0: småtrött gäng. Ja, det är ju tveksam form på varje fall eh, fem av de här sex. Men Hail Mary, ja, honom diskuterar vi senast. Eh, det här är nog bättre distans. Det ska bli spännande att se honom. Faktum är att om han blir oplacerad nu eh, Hail Mary, då är han nere på typ 200 startpoäng. Eh, mm. Så att han blir nog svår att starta igång i Sverige sen och kommer med några vettelopp. Eh, just nu har han alltså 10 000, eh, ska säga, ska säga, här, 10 594 poäng. Och då försvinner alltså en etta från Sundsvall Open Trott. Så då är liksom eh, 26 000 kronor inkännat som, som sexa på min senaste som gäller Aarhus alltså och 2500 från eh, mm. SM-loppet kronor Så det blir väldigt få poäng på honom. Eh, varför har vi mer? Eitos eh, Kronos. Ja, han var ju bara kall i och är på upploppet av sin karriär. Så att jag har inga förväntningar där. Power... Tycker jag inte är lika bra längre. Var I alla fall ett tag sedan han visade även det var något case, insats på Vinciane. Moni Viking av er nu, 11 år. Oh, nej. Eh, vet inte, kan inte minnas när han var riktigt bra senast. Therefore Friend, hon var ju ändå klart förbättrad senast och där är ju hon. hon. är ju en helt annan häst barfota runt om. Det finns väl någonting i det även om jag har svårt att säga att hon ska göra sig gällande i Eh, de France. Men Missel Hildaymer tycker jag är en intressant start. Han kommer ändå, trots att han är nio år så känns det som att han kommer lite undre från, lite på nytt för det, efter att ha varit i, haft en svacka här för två år sedan och satt ju fast på ett, ja, men på ett bra sätt i Pride Luxemburg och han har bara gjort en start på minsen, de andra, vissa av de andra har gjort ett par starter i, ja, det är mm, mig missförstå,
1: Missförstår mig rätt David, men när vi tar fram Missle, som de kallar han i stället mm. som det heter i svenska budet då är det skralt.
0: Nej, ja, men så är det. Inget ont uh, och men, men då pratar jag form. Att, att Hell Mary är en mer kapabelhets än misslehill i grund och botten. Mm. Det tror jag alla förstår. Men pratar vi form så känns ju misslehill i alla fall intressantast här. Vi får se vilka som kommer med i loppet. Men i eh, är det Tjärn. vinnaren är anmäld, Hokkaido JL, eh, och ett par till. Så det blir väl som vanligt då en eh, repris av eh, prid Fast då 2100 meter med bilstart. Och 180 180.000 euro till vinnaren. Mm. Då... Eh kör vi igång lite gäst, um, yes, va? Mm. Linus Lönn har inte varit med tidigare. Han är en coming man inom Travet och han kör tre intressanta hästar på V75 på lördag. Det känns rätt att slå honom en signal.
1: Välkommen till Travpodden, Linus
0: Lönn.
1: Tack så jättemycket.
2: Hur, Hur är, är läget? Det? Mm. Mm. Jo, men det, det är fint. Vi har precis varit inne och kommit hem från jävla Travet och har varit inne och kört lite barjobb med ett gäng nybrygna treåringar här så att det, det är alltid trevligt. Vilka är vi? Jag och Fredrik Valin, min chef.
0: Du jobbar där, ja. Ja, det är det. Hur fort mm. kör ni då?
2: Eh, idag låg vi runt eh, 19-20-2000 meter med dem. Eh, och de är ju okvalade treåringar så att det tycker jag är på en bra nivå.
0: Hur många hästar kör ni liksom i varje lag då?
2: Eh, idag hade vi med oss sex hästar Så då körde vi två och två eh, Det kan variera lite grann. Ibland kan det vara tre eller fyra som kör också så att, Men
0: oftast så är det två och två som kör eh, Var det någon som stack ut tycker du?
2: Nej Inte så egentligen Det är en eh, Hingst efter Bird Parker som är, det, han, är, han är fin Han har väldigt stor gång Och samtidigt inte en jättestor kropp Så att han kommer behöva lite tid och. Och fylla i sig själv men han har bra talang.
0: Vågar du klicka namnet på honom så man får följa honom? Eh, Monsieur Chocolat heter han. Monsieur Chocolat. Ja. På, för det måste jag kolla stammen på honom eh, direkt ska vi se.
1: Mm. Bird eh.
0: Barker du va? Ja. Där heter jag honom. Yes.
2: Hått choklet är mamma en, en, en gammal
0: märis som Fredrik hade själv. Ja, ja jag är. Vad spännande, vad kul. Det är alltid kul att liksom även om man inte, det finns liksom inget spelintresse. Men det är alltid kul att hålla sådana här hästar under lupp och se dem de dyker upp. Liksom. Ja, men absolut. Eh, berätta om din vardag. Du är ju son till travtränaren Thomas Lönn. och gissat att det har varit din väg in i travet från början.
2: Jo, men så är det ju. Eh, börjar jag börjar ju springa i stallarna redan när jag var liten pojk liksom och fick vara med på dagarna och eh, provade köra lite ponytrav när jag var 7-8 år eller något sånt men eh, de jag jäkla var ju så svåra så att det blev så dåliga resultat så jag tappade mm. lusten och hålla helt och hållet ett tag och fokusera på jag spelade mycket golf och även bandy och fotboll och sånt istället när jag var yngre
0: Ja, och sen när hittade du tillbaka travet igen då?
2: Det var, jag tror jag hade fyllt 16 precis, då, ja, men då hade börjat följa, jag tror vi lite mer eh, på tv då, V75 och lite sånt. Så då sa jag till pappa att nu, att jag ville prova att köra stor häst. Eh, så det fick jag göra hemma på gården och då, det var ju någonting helt annat än eh, ponnysanan, det var så mycket fart och power i de där stora hästarna. Så att jag blev ganska hock direkt och började vara med och jobba i stallen när jag hade lov och på helger och sånt. Så att, och ganska fort därefter tog jag körlicens för stor häst också.
0: Okej, vi ska säga Du är född 99 alltså, så det här är ungefär 2015.
2: Ja, det måste vara 2015-2016. där ja, det nu. Du,
0: vilka,
1: vilka fina hästar hade, hade pappa då liksom, när du fick upp intresset? Vilka pratade äh... du om? Ja, eh, han hade en som
2: heter Panic Button som var ganska framgångsrik i riking Monte. Eh, några Just, år. Men det, här är, det
1: här är långt efter, nu är så gammal. American Pride och alla de här. Ah, bachelor's Dream
0: var ju på slutet på 00 talet
2: Ja, hon var runt i början på 10 där. Så hon var ju liksom precis innan jag började hålla på, så var hon i stället och var väl den som var Framgångsrikast då. då. Men okej. Okay, de, de, de allra fina. största finaste framgångarna hade han ju innan jag började bli intresserad som man säger så då. Mm.
0: Men du är så alltså 16 när du får upp ögat, ögonen för det här och då går du gymnasiet hur liksom, du sa att du jobbar extra på helger och lov och så vidare men du gick klart gymnasiet hur, vad gjorde du efter det? Ja men det
2: gjorde jag eh, direkt när jag slutade så fick jag jobb hos Peter Eriksson i Bollnäs grönpilot eh,
1: Grön pilot, <laughs> <Grand> pilot. <laughs>
2: och jobbade där han, han är grön pilot. i är Ja det. Är ett år ungefär då så börjar jag flytta till Båläng och börjar jobba åt Jokim Elving med hans unga hästar. Jag hade bland annat hand om en en en
1: ung där
2: som var efter kanepa han har Det är Grumppatron hette bara för det.
0: Det hade en paklusen Patrick.
1: Ja som alla efter kanepa Hanover. då.
0: Ja, okej. Okay. Jag jag sken
1: Nej men det är sant David. Alltså det är ju jag tror inte att det är någon jo, så är det väl alltid, det är väl alltid något undantag men
0: ruggigt skralt efter honom faktiskt. Men det är väl också Billy Hinks så det är, det är inte chockerande det är en som om han ramlar av stolen direkt. Nej, så är det. Eh, men sen då Linus, efter Elving, vad gjorde du då?
2: då fick jag lite hemlängtan så då flyttade jag hem och började jobba åt min far då blev det främst var med och köra lite lite jobb på dagarna och så hade vi en fem, sex hästar där också som vi höll på och körde in och i den vevan så blev det lite raketövning öppning på antal körda lopp per år. Så att då passade det mig rätt så bra att utgå hemifrån för att liksom ha bra möjlighet att komma över och köra så mycket lopp som möjligt.
0: Okej. Okay. Och sen då, sedan hur lång tid har du varit hos um, Fredrik Wallin? Eh, två
2: år blir det nu här i mitten på februari.
0: Och vad är liksom målet, vad är framtid För som du säger, du körde ju mycket lopp för ett par år sedan men det har ju minskat lite grann. Jag att det har att göra med någon form av regel som gör att man bara försöker köra ett visst antal lopp eller hur ser det där ut?
2: Ja men precis, jag gick över, när man går över 150 körda lopp året och då får man inte vara med att tävla i, i bredloppen. då. Och just det där året när jag körde väldigt mycket så var ju en stor del av de loppen jag körde breddtrav så det gör ju. En stor skillnad när man inte får med att köra dem. Då. Um...
0: Men, men hur är det där? Så du körde 145 lopp 2023 så det innebär att du får köra breddlopp i år. Men de räknas också som eh, vanliga lopp, eller? Så att nästa... Ja, precis. Så nästa... ja. Om du vill köra breddlopp nästa år så får du bara köra 140, max 150 år.
2: Ja, så är det. Men eh, det vart, eh, Planen i fjol var ju egentligen att jag skulle försöka köra så mycket som möjligt då också och slå mina tidigare siffror. Men då Fick jag ju min vänsterarm avsparkad mitt i sommaren. Så att jag missade två månader. Och då tog jag beslutet att medvetet ta det lite lugnt med löpkörningen. Så att jag skulle komma under den här gränsen till i år.
0: Okej, okay, så i år kommer du spräcka den och det skiter du i liksom?
2: Ja, i år kommer det bli... Jag kommer köra så mycket det bara går i stort sett.
0: Och vad är målet då? Vad, vad siktar du på på sikt? Vill du bli catchdriver och tränare eller vad tänker du?
2: Nej, men det är ju... Egen tränare. Jag fick ta emot Stigostipendiat för ett par år sedan och var på utbildningsveckan på den i oktober i fjol. Det kändes som att det var ett bra startskott för att börja långsiktigt planera att bli egen.
0: Var var det en utbildningsvecka
2: var Vi hade den i Stockholm. Då, så att vi, det kom lite folk och hade lite föreläsningar. Vi var ute på till SLU i Uppsala och hälsa på kolla runt lite där och ja, men, det var bra uppstyrt av akademin.
0: Det är ju svårt att se in i framtiden men vad ser du dig själv om ett par år? Hur vad tänker du några år till hos Valin och sen egen eller vad, vad, vad funderar du på?
2: Ja, men jag tycker väl själv att jag behöver lite mer tid att se mig runt.
0: För...
2: Jag trivs ju bra hos Fredrik och Stodan, så, men liksom, det, är ändå, det är fortfarande bra när man är ung och försöka vara på så många ställen som möjligt och ta olika intryck. Så att, eh, Vi får se lite. Jag tror inte det kommer bli inom 3-4 år jag plockar ut något eget att då är det nog snarare i 6-7 års spannet bort eller något sånt.
0: Fattar. Du sa tidigare att du var lite hemma, den period Är det givet att du ska ha boll som din pappa har som hemmabana, som hemmabana på sikt eller du är öppen för det där?
2: Nej, men det spelar väl inte så stor roll egentligen. Jag vet att pappa gärna skulle vilja ta över hans verksamhet när han bestämmer sig för att trappa av. Så att, sen hur många år bort det är, det, det
0: vet vi inte riktigt. Han, än, han, är ju, men, han är ju bara 61, så att det kan ju vara rätt många år bort.
2: Ja, men precis. Han, har, han ingår ju i, i en generation som fått ut så kallad träna pension när de blir 60 så att han egentligen kan han lägga av när han vill men han, han har en dröm och det kommer upp i tusen segrar. han ligger på 930 eller någonting sånt nu tror jag
0: Okej, okay, ja. vad kul men, men, var kul med så tydligt aha. mål
2: Ja, så att just för några år sedan så kändes det som då rullar det på rätt så bra men nu de senare åren så brukar det ligga mellan 5 och 10 segrar per år så att vi får Försöka hjälpa till och jobba upp det där så att han kan få ta det lugnt sen,
0: gubben. Ja, det förstår mm. eh, Vad är du för roll hos Fredrik? Är du första man?
2: Ja, det är första man sagt. Liksom. Jag kommer hit på morgnarna. Då blir det oftast fodran och lösträft hoppa in i traktorn. Försöka preppa banorna så gott det går. efter. Ja, det är mycket vädrets makter som styr nu. En par veckor har jag haft lite problem- för det har varit frist en dagen. Sen har det uh, varit 7-8 plus grader och blivit gyttig av allting. Sen har det frist igen. Men uh, just för dagen så har vi fått till den- hyfsat bra. Uh. Så att det brukar bli en timme- en och en halv timme i traktorn på morgon. Sen börjar vi sätta igång med- bekörningar fram till lunch. Sen blir det lite mer traktorkörning efter lunch. Lite och lite högt i hästar- och liksom få- gården och rulla på.
0: För att illustrera lite om din målmedvetenhet. Jag säger nu. Du kör på Valla i morgon onsdag. Du åker ner och köra en häst. Så det är First Tartar. Och nu är det inte omsatt så mycket på v 6 Det är omsatt 800 000. Det är alltså 0,31 procent från spår 12.
2: Ja, men det är faktiskt våran hovslagare Jerry. Som har hästen i träning. Då, eller äger hästen. Så att det var han som undrade om jag... Jag hade lust att åka och köra. Nu visste vi inte att han skulle få sport och dem, Men det, det är ju alltid kul. Och det känns alltid lite extra när man kör hästar och folk man känner.
0: Ja, och det är väl enormt äh... Jag menar, i ditt läge i karriären så är det bara att ta alla styrningar man kan få. Ja,
2: Ja, men precis. Äh... Och valla är alltid valla. liksom Det är lite extra att köra där.
0: Ja.
1: Linus, jag har ju fått följa dig här uppe på de här breddgraderna. När du har du har kört. Du, jag tycker du har tagit enorma steg i, i ditt sätt att köra. Vad är du känner själv att du har utvecklat? Ja, men det är kul att höra.
2: Eh, Framförallt så jag tycker att jag är ganska lugn och liksom har väl en bra blick på vad jag behöver göra för att ge hästarna så bra chans som möjligt för att lyckas. Liksom, kör man hästar som man vet de behöver ha tredje, fjärde invändigt och lucka för att det ska bli någonting, då känns det ju självklart att man ska sätta sig där. Och ja, men mycket bättre i mina beslut skulle jag mm. framförallt säga att jag har mm.
0: mm. Har du någon kusk Idol? ja men
2: Jag gillar ju Jorma väldigt mycket. Han sätter han kan få fart på hästarna. Det är, liksom, det är inte många som så kan göra det. Och min, min morfar har alltså en sån stor idol också så att vi har lite ömsesidigt där.
0: Vad kul! Det där är intressant för att när man har en förebild som kusk så brukar det vara en stil man gillar hos den kusken. Joma liksom. ja, har ju en ganska speciell stil. Han är ju offensiv. Han kör väl utan klocka. Han, ja, men får man säga att han kanske taktiskt inte är den vassaste. Däremot, som du säger, väldigt duktig på fart på hästarna. Väldigt duktig för kör från start ja men enormt respekterad och, och, och sådär. Vilka egenskaper är det som liksom sticker ut hos honom för dig?
2: Ja men det är ju framförallt det där som du säger de här, han kan få liksom en, en trög häst att öppna som en bricks bakom bilen och sen kunna sitta och hålla igång den hela loppen ändå och, och liksom plocka ut det där extra som behövs för dem. Så det, det är ju inte många som tar i orman när han sitter i ledningen och på.
0: Nej, så är det. För han är väldigt bra på att göra det surt för alla andra också. Eh, om man tar ja. på i hårt tempo.
2: Om man kört. Det känns, det känns som att man har kört 120-150 000 på och något sånt. Han kanske har kört ännu mer, men han, det märks att han har, har bra feeling för vad han ska göra. Nej,
0: men helt klart. Eh, vi Tänkte att vi skulle prata lite om dina 7 eh, på lördag. Eh, först och främst, alltså, AB kör ju en. Det är ju deras champion dag. De kör ju ett lärlingslopp. Men. Din pappa skickar ner två hästar. Det är en ganska lång resa. Vad är huvudanledningen till att ni har gått till Åby på eh,
2: Nej, men det är väl att hästarna har, har bra form. Och att de vill vara med på rikstotten när det, när det går. Liksom. Eh, det var ju, båda de där två var ju till Axaväle för ett par veckor sedan och starta. Så att, eh, just att det blir lite längre resor så jag inte eh, beklämmer han så mycket. Utan det är mer att de vill vara med i. I Riksdoton.
0: Förstår. Och då var det givet för dig att anmäla dig till lärlingsloppet eller? Ja men
2: precis. För jag visste att jag skulle få, eller att jag skulle köra pappas två och då. Men jag satt ju som tillgänglig på OB under den dagen. Så att jag blev uppsatt i tredje hand på Play där och, och ramlade in på den. Så att det, det är ju alltid kul att köra så mycket som möjligt.
0: Har du kört tre hästar på v 7 lördag tidigare?
2: Jag vet inte Två vet jag att jag har kört Men jag är osäker på om jag har kört tre
0: mm. det är bra, ha gjort bra att det sker på AB också Det är ändå otippat man säger, Med avståndet till, till jävla.
2: Ja men verkligen Så att, och det, Vi ska åka ner här vi, Stallet hade ju En tvååring match made in heaven Som varit nominerad till årets tvååring På stora hästgalarna Så att vi ska åka ner redan på på fredag då så det blev ju väldigt passande för mig att köra lite lopp på lönan.
0: Ja men såklart. Men vi kan väl gå igenom dina styrningar. I v 73 så kör du din pappa Thomas Mission Beach. Som var ute då på, på Axelvalla som du sa. Och jag tror de skulle spetsa den gången för Liljus Gjorde inte det. Men satt fast med rubbet i mål. Vad var känslan? Vad har du snackat med Marcus efteråt? Och vad var din känsla?
2: Ja, men precis. Men alltså, liksom han sa Hon är ju väldigt humörsbetonad. Liksom. Det kändes redan upp bakom bilen att hon inte hade den där riktiga dagen att hon skulle lägga iväg som hon brukar kunna göra. Hon liksom tog inte tag i bättre som hon brukar göra. Och då, då är det ju svårt att plocka en längd sida och sida när den andra är väldigt så pass snabb också. Sen tyckte han liksom inte det var ju lite kärlostning på den där balan den dagen så att det, hon sprang nog let lite grann med den så att det var väl liksom inte fulltankat till mål. Men samtidigt så behövde hon ju inte bruka alla sina krafter på samma sätt heller som hon hade gjort om hon hade gått i ledningen.
0: Känslan är att hon är ju bäst på kort distans. Hon, när hon kan utnyttja sitt stansarbete och sådär. Men hon har gjort tio raka startar över full väg. Är det liksom en slump eller tycker ni att hon är lika bra över full väg?
2: Nej, nah, för ett par år sedan tycker jag hon var lite bättre på... Kort för då Då kunde hon springa på liksom och, och hålla ett hyfsat tempo Hela vägen Nu är hon mer att hon, hon behöver ha någon sida Sida som kan spara och springa framåt För i sådant sätt har hon ju Haft vissa hyss för sig Och kunna springa hem på någon rak sträcka Och, och bromsa liksom om hon inte haft någon med sig Så att det, det har blivit lite mer Så länge hon har någon bredvid sig så spelar det Inte så stor roll vilken distans hon är ute på
0: Nej precis för att det mm. känslan är en sak att man tycker att hon ska vara bäst på kort. Men statistiken säger något helt annat. Hon har vunnit vunnit alltså 10 lopp i karriären på 107 starter. Nio stycken är på full väg. Eller ett på 2,6 6 Och bara en gång har vunnit på kort distans. Så det liksom stämmer inte överens med bilden man har i alla fall. Nej, hur många gånger är det från ledningen då? Ja, det måste vara alla så Jag
2: tror hon. Gick Jättebra bakifrån några starter när, hon, när de satte på något norskt huvudlag. Så jag tror hon har vunnit ett lopp i alla fall bakifrån. Men det är ju som sagt, det är ju i, i, i spetsen som hon går som allra bäst.
0: Eh, hur tänker du taktiskt här på, på lördag då? Hon står ganska bra in i loppet. Det är ju liknande gäng stängt vid 1,4 förstånd och hon står ja som sagt bara inne. Vär, vad tänker du taktiskt?
2: Ja, men från, från start Sverige så klart och Åla iväg och. Sen om det blir ledningen, eller om det kommer någon och trycker på. Liksom det får man väl lägga upp till lite som när, vad det är för häst som kommer upp på utsidan och så också. Men det är liksom, HB får man ju chansen även om man släpper ifrån sig ledningen. Så att det får se lite hur det utspelar sig.
0: I samma lopp har ju din chef Fredrik Wallin ut nio sommarbriser som har varit en snackas på V75. Här under vintern men kanske inte riktigt fått till det. Vad har du för förväntningar på hennes uppgift?
2: Eh, nej men precis. Hon har väl inte tävlat på det sättet som vi har hoppats på. när Hon har Hon har haft lite byggliga utgångslägen och fått gått bakifrån. Men det är lite som att hon, hon skiter i det om hon måste göra allt för mycket jobb. Eh, hon var ju jättefin där på Axelvalla. Det var väl gången när hon satt fast med med rubbet kvar, då satt hon liksom i ryggledan och fick vara med i den främre det, Hon, hon visar väl lite att hon behöver vara, vara med där framme för att ta ut sig rätt.
0: Ja, senast så blev hon var det på Kalmar. Va? Hon var oplacerad. Då fick hon inte sitt lopp. Va? Hon fick väl döden så det var inte hennes grej. Va? Känns, känns, känner man något extra jobben eller vad är status där?
2: Nej men hon har väl jobbat på fint liksom varken plus eller minus ska man säga. Hon, hon gör sitt jobb som hon ska här hemma och, och det känns som hon håller liksom en rätt så
0: bra form. Blir du förvånad om hon skulle... Nu kör ju Magnus den här gången. Vi pratade om de här tidigare podden att han kör som en gud för dagen. Han kör bra hästar också men skulle du bli förvånad om hon vinner?
2: Ja Magnus kan ju vinna med allt känns det som så att, det är ju inte omöjligt men det krävs väl lite att det att det ska klaffa.
0: Ja, precis. Eh, sen så hade du då i, ska vi säga, lärlingsloppet att du kör eh, Playtflax. Den är ju svårbedömd för dig. Det är ingen häst du kör. kört. Har du skaffat en uppfattning om hästen, eller?
2: Ja, men precis. Väldigt svårbedömd. Eh, det var faktiskt en, en ägare till Playtflax som skrev till mig redan igår att det ja, kommer lite information om han att han är liksom startsnabb. Ska helst inte springa utan rygg. Och, ja, men han har ju ändå gjort det bra i men att några rätt så bra hästar och haka på var det två liksom bakom så att, eh, skulle man kunna starta komma ner till plankan och sen släppa, släppa ledningen till någon bra så skulle han säkert kunna vara med och strida om en pallplats i alla fall.
0: Startade ju faktiskt på Solvalla i ett lopp utanför V75 på annan dagen. och jag vill minnas att det var ett bra intryck av mål den dagen. Jag måste kolla om på det nu för så inte så ljuger här för dig. Eller har jag fel i det? Ska vi se, var sitter han här? Han sitter där. Jo, men det var lite plusbetonat intryck av mål även om han är långt efter vinnaren. Så att, det loppet vanns ju av Global Duty och Jerry Åkerfött. Nu var det ett tag sedan, men ja, vad spännande. Hur gör man när man kör en häst man inte har kört tidigare, liksom? Man träffar tränaren på backen och sådär, eller hur går det ut i vägen?
2: Ja, men precis. Först så blir det ju att sig och titta lite i och Jag har inte...
0: Inte hunna göra så mycket än
2: eh, i början på veckan, men det blir grotta ner sig lite grann, mm, hälsa på tränaren på tävlingsdagen och höra sig för lite vad, vad de tycker om hästen för dagen och, och, och om det är någonting man behöver tänka på. liksom i loppet sen så är det ju mycket upp till en, en skärv vad man gör för att förvalta chansen.
0: Ja, i v 75 så kör du nummer två Cumulus FG som du har kört ett par gånger på V75 och han har ju företrädesvis matchat över lång distans men startar faktiskt på sprinterdistans nu. Hur kommer det sig?
2: Eh, mestadels för att det var bit som hade ett passande lopp på Åby men då tyckte han att ska hon starta kan vi lika gärna ta med Cumulus också då. Mm. Men... Eh, han har ju visat jättebra form för dagen, så att det, det känns ju som att han, han hör hemma ute på rikstotten om man och stångas även om det är som den här gången är. Det är i alla fall ett halvar för kort för hans eh, optimala.
0: Om det skulle bli lite plusgrader och lite halvgeggigt skulle han gynnas av det för det är ju känslan.
2: Ja, sist var det ju väldigt äggigt. så att då även, även han blev lite stum på den banan Även om man är jättestark så blev det liksom jobbigt för musklerna att springa på den där banan som var då. Och sen, de starka hästarna har ju liksom ändå, man tänker att de ska vara helt borta när det blir kort distans. Men historiskt sett så har de starka hästar ändå gått ganska bra. När det blir kortlopp och out och sådär så att han... Och han, han lyfter sig väldigt mycket när han får gå i, i enkavagnen jämfört med sist när det var våldsstart av vanlig vagn. Så att det, eh, det är en väldigt stor fördel för han att få den på sig.
0: Jag gissar att du inte blir besviken när du fick se på 2, Det är väl bästa möjliga för er? Ja, men det var helt optimalt. För då kan man
2: bara liksom fokusera på. Även om han kan öppna ganska bra bakom bilen. Men jag tror inte över 1600 när alla laddar tror jag inte han är aktuell för någon, någon spetskörning. Så nu kan vi liksom ligga liga i vårt spår och försöka vara med så långt framåt som möjligt. Så får vi se hur, hur passar han hänger med.
0: Okej, okay, men du blir inte, jag menar, lite, Du säger att starka hästar kan ibland komma in på kort och sånt, så håller jag absolut med dem. Och lite tempo här så eh, borde han väl kunna vara med och göra upp om det. Det behöver inte ens klaffa Bara Bara det bra tempo så kan han väl gå typ först i tredje, sista sex och ändå vara med typ, eller?
2: Jo, men någon sånt tänker jag liksom nu. Det ser väl ut som att det blir Sjöstedems hest kommer att bli ganska klar favorit. Så förhoppningen är väl att den inte får sitta och bestämma för mycket i ledning. Då. Så, men skulle de kunna hålla? Jag tror han gick i 14 full väg från döden på Solvalla för två starter sen Så att han springer säkert en hög 12 och låg 13 på kort. Bara han får hålla sin fart. Liksom. Mm.
0: I v 76 har stallet ut nio dryssel. Stahl, Fredrik Wallin, du jobbar. Alltså, Hur ser du på den uppgiften i, i v-skyddshemmästaren? Ja,
2: ah, men det var ju väldigt tråkigt att han fick bakspår på startvolten. Han blir en helt annan häst när han får sitta i, i ledningen som sist på vallarna. Då såg han jättefin ut. Men tyvärr så blir det, ju, det blir svårt att komma till när han, när han sitter bakom hästar.
0: Okej, okay. så ni ligger läge där? Ja, det gör vi. Innan vi släpper dig, du säger egen tränare vill du bli på sikt och så vidare Hur ser ut med träningsfilosofi och sånt? För jag tycker det låter väldigt sunt att du säger att du vill jobba hos många olika för att snappa upp det bästa Av det du liksom har jobbat med hittills är det någon grej du känner känns mer rätt än någon annan?
2: Ja men jag gillar ju vi har ju en djup bana här som vi kör det blir ju väldigt skonsam träning för hästarna, det är inte så inte så jättesnabba tempon, men de får arbeta ordentligt med hela kroppen ändå. Liksom, så att det, de får träna hårt, men det sliter inte så mycket på dem. Så att det är ju, som i fjol tyckte jag, vi höll en ganska jämn och bra form på dem hela tiden. Och det resulterar i att det vart all time high-inkört. Eh, det är väl det som man helst skulle vilja ha som grundkoncept att träna i
0: Hur är det där på vintern med sanden? Alltså den fryser inte till eller hur blir det?
2: Äh, men vi, vi saltar våran bana så att de, det salter liksom, att det, det, blir, det fryser till lite på ytan men kommer man under den frysen utan så är det mjukt under så då kan man jobba upp eh, ett fint underlag för och springa på igen
0: Okej, okay, så, så sandbana det gillar du så so far?
2: Ja, det är jag verkligen.
0: Har du någon plan på att jobba utomlands under de här åren innan du plockar ut egen licens?
2: Jag sneglar lite grann på det, men det har liksom inte känts som att jag passar någon, någon gång nu under de här åren som jag har på. Utan det, det skulle det bli något år här framöver när man, om man inte vet riktigt vad man ska göra. Så det hade ju varit väldigt kul. En väldigt kul grej att prova på i alla fall.
0: Vilket land sneglar du på då?
2: Ja men mest eh, USA. Att eh, eh, prova på den, den transporten skulle vara häftigt. Jag har ju varit ner till. Eh, Fredrik har ju hästar nere i Frankrike så jag har varit ner där en här i. Jag ska ner nu eh, nästa vecka och vara där nere och hjälpa till lite grann. Så att då, det blir lite grann att prova på där nere i alla fall. Okej
0: okay, men USA lockar med en Frankrike alltså? Ja men det tycker jag eh,
2: liksom deras snabba transport känns lite mer adrenalinkickande.
0: Okej okay. vad spännande. Det där tycker verkligen folk är helt olika liksom och det är helt olika transporter som du säger eh, vad, vad ser du framför dig då liksom? är det att jobba som svensk tränare kanske eventuellt om du skulle komma iväg eller vad, vad, vad tänker du? Eh,
2: ja, troligtvis skulle det väl bli så. Det allra bästa hade varit att, att hitta någon amerikansk tränare som man kan Jobba åt för att få liksom, hela den amerikanska modellen, men eh, jag har inte tänkt så mycket noga på vem, vem jag skulle vilja vara och som det blir av än så länge.
0: Det är helt kul Det är många, jag behöver inte nämna namn, men det är många svenska tränare som håller till i USA som säger att många amerikanska tränare är sjukt lata. De, de åker in och kör sina jobb som de har hem. det är inte mycket mer än så. Vilket märks på resultaten också. Det är väl svenskarna som dominerar fullständigt som det känns. Det är väl typ Ron Berg som kör in mycket pengar. Sen är det väl ett par till duktiga. Men det är ju procentuellt. Vi vet mycket svenska i toppen. Jag vet inte. Det säger kanske lite om hur många amerikanska tränare tränar. Ja, det är flera. Ja. Jättebra Linus. Uh, Partik med något mer du vill säga. Mycket med att få fan knappt ur
1: orden. Men eh, jag. jag, jag eh, det är intressant att lyssna
0: på Linux tycker jag. Ja, det känns. Jag håller med på att det känns som att du har tagit stora kliv som kusk. Alltså, inte för att jag upplever det som att du någon gång var liksom. Ja, men nybörjar är väl alla Men det känns som att du har varit stabil hela tiden tycker jag. Och kör väldigt bra och sådär. Så att det där ska nog gå bra.
2: Ja, men det är kul det höra.
0: Ja. Ja, men toppen Linus. Lycka till på Åby. Ta det lugnt på fredag på galan först och främst. Och sen så lycka till på, på lördag så håller vi connection.
2: Ja, men det gör vi. Tack toppen. så mycket. Ha det bra då. Ha tack, tack. Gott. Ha det gott. Hej, hej. hej då.
0: Mm. Vi går vidare
1: då. Hjälper du mig på vägen?
0: Ja, din röst. Det blir sämre och sämre här på det. Ja. Jag är orolig för din Miami-resa. Ja, flyget lyft väl ändå. <laughs> Jo, det är sant. Aj. V75 AOB. Det är faktiskt jackpot. Det blev alltså 20,7 miljoner så mycket över strax under. Vänta, mm. har de någon fond nu? Har de börjat fundera till någon jackpot? För det där måste vara mer pengar så som gick vidare. Mm. Ja, titta. De har börjat fundera till multijackpotten på påsken redan på home. 9,4, så det försvann 20%. Det förklarar ju en del. Mm -hmm. uh, ja, men det är ändå 20 mil extra och det blir uh, bra värde. Vi kan ta uh, första tanken, V-skiften. Vi är tillbaka på Twitch lördag 13.00 på Twitch och skriver ni cabin upp i fönstret så är det jag och mest troligt Oliver som kör. För du är bortrest och, och allt det där så du är befriad på lördag. Ja. Eh, första tanken då, V75, v 71 ett, ett jämspelat storlopp, diamantstort jag vet inte, eh, min tidiga T här, 9 Kaskabella det här känns faktiskt för övrigt som v 71 under nyårsafton, det känns som att flera hästar som var med då är med här eh, Kaskabella galopperade den gången men flög fram senast på Kalmar var ruskigt bra eh, som hon går där över mål, bara 6%, nu är det väldigt lite omsatt på V75, det är inte mer än 300 lax det får man ta för vad det är, men Känns tidigt det här eh, spontant. Har du någon teck? Mm. Du körde den där. Du låter som en. <laughs> som en... <laughs> ja. Nej, inget spontant. Nej. Det kommer att bli jämspelt i det här loppet i alla fall. Det är känslan, de blir av det i loppen. Vi kan gå vidare till v 72 2 Där jag vet jag att du gillar fyra Chak Men han går ju upp väldigt mycket klass nu i loppet. Stängt till 500. Han har bara mm. 270 på sig. Jag vet, vissa säger att de där pengarna inte spelar så stor roll i låg klass. Vad säger du här?
1: Han är ju bra.
0: Ja, precis som ja. du säger.
1: Det är lite tuffare städer emot även om det inte är jätte, jätte, tufft tycker jag inte.
0: Svart. Nej, jag håller, håller faktiskt med. Den här Cassus Clay, det, det känns som att banan inte var optimal för honom. Det var ju den här där kärlen gick som det känns. Um, ja, han borde vara med och spela den Jack Morales rent spontant. Ja, faktiskt. Det är väl en tidiga tecken, Men det är nog ett par bra med. Kapitan och just nu 2% Jollywood, är 3% från sporet och ganska roliga hästar här som är lågt spelade. Mm. Ja, vi får hålla utkik på det. V753 Uh, Mose Eagle nummer två Den hade man satt v med senast Det hade nog många mm. andra gjort också Den här gången, Jänkarvagn Jag vet inte om det är första gången i karriären Det var i för första gången på svensk mark mm. Kommer ju från uh, Nederländerna tidigare uh, Är favorit nu i nuläget Det ska hon väl vara också Det känns som att det är ett liknande gäng Som hon mötte senast och... Ja Med och den um... utrustningsförändringen Och banan senast kanske inte var optimal för henne Så borde hon väl vara favorit här Ja.
1: Uh. Hon var ju speciell. Ja, ett var... blandat intryck under hela, under hela loppet på något vis.
0: Ja, jag känner att många hästar den, den dagen överlag var blandade intryck och vi såg ju Combat Fighter det var helt iskall och kom ut och var ändå ganska bra här i lördag så att man får nog ta många insatser från den dagen lite med nypa salt. Kul om Linus skulle Nej. komma till ledningen. Ja, absolut. Och Som sagt, hon jag är överraskad att hon var så bra som hon var när senast intrycket senast. Visst, hon kanske har trött. Det var ju den där banan, men känslan är att hon har mycket kraft kvar av det man ser. Men uh, Amor Sigel blir förstest här. Um, V75-4 här gör ju 11 DJ Bar det var ju inget super, ingen superdebut på svensk mark senast. Men de där Genardo-Casio-hästarna kan ju bara dyka upp med superprestationer. Men det var väl
1: jättestim på
0: den däremot? Ja, det var jättestim på den. Och eh, den posterade ingenting. Men de där ja, svåra hästar att räkna på, Casios hästar, de, de har liksom... Jättebra i en start. Det finns liksom en röd tråd i formkurvan, eller man förstår inte vad de är i formkurvan. Här, Warriors Tale, tidig favorit här till 44 Det känns väl tveksamt. Den var ju hur länge sedan den var bra. Det var ju oktober månad liksom. Mm. Den presterade nog för att uppgiften såg passande ut med framspår och sådär. Men äh, den känns ju kraftigt överspelad. Vi får se vad den landar i alla fall. Barbaris
1: den... ska inte vara spelad på 3 bara.
0: Nej. Nej. Uh, du menar att den ska vara mer spelad helt Ja, uh, uh. mm. Då får vi hålla chik på Barbaris. Mm. V75-5 Billion Fs, blir favorit. Det är väl känslan att det kanske ska vara också. Jag vet inte, jag gillar den här Take Your Time nummer ett som vann på nyårsafton. Jag slog ho då. Fick visserligen ett perfekt lopp, men ganska snabbt ut. Borde få ett bra lopp från Sparrett. Uh, lär inte blir så mycket spelad. Nej. Mm. Den gillar jag. Um. Känns som ett ganska lågklassigt. Som om inte
1: Linus också kan göra sig gällande.
0: Jag gillar Komulus FK. Mm. Ehm, verkligen. Vi får se lite hur banan blir där. Spännande med biken. Ehm, ja, helt klart. Ehm, det var ett tydligt, tydligt plus för mm. den hästen. V756, V75 Champions. Tyvärr ett jättehåret lopp där ett par ja, men i princip totalt chanslösa hästar kommit med. Det var ju 16 anmälda bara. Det var bara en som föll bort och det är ju många lågpoängare med. Ja, bara betalt för att vinna det här loppet. i Stream, vad har vi honom formässigt, med sig? Det känns som att det varit så där på slutet. konstig upplopp ska lopp senast på Kalmar och inte wow på ab igen. Det är ju hans period. Han skulle gynnas om det blir stenhållbana varje i fall. 15 15 vinner väl. Gör ja, han det? Är. Eh, tar den 20 på doktorn? Tror det. Ja. Så lite segerfarlig ut. Eller segerfarlig men det var ett tag där mot Ryan Pepper man kände att hon kommer väldigt bra fart. Um, ja. Vi får säga hur det landar spelmässigt där. Dr. G blir nog favorit. V7-5-7. Sprinterlopp och på och silverdivisionen. Flera kända hästar favorit i nuläget. 1. Hipster am Uh, som... Jag har en grej som sticker ut här. Det här är kanske inte tipsmässigt. 9 Crown Wise Ass. Den var just Johan Ottoskärnare tidigare. Det är en bror till Vivid Wise Ass. Så det drog väl upp prislappen. Men vi var ute på en traverkation och köptes för, ska jag säga så här är nu, 1 250 kronor. Den här nyblivna 60 i Hingsten som har varit ner hos Jean-Michel Basir. och gick väl. Jag två inte men sen är han ut fullständigt. Alltså. Det, är, det finns inget fas i och det är möjligt att man ser saker som man själv inte säger. Men det måste vara väldigt svårt att förbättra en häst som varit nere hos Basir På det sättet som har varit relativt sett blöt på svensk mark senast. Nu är det silverdivisionen. Jag blir förvånad om man får ihop de pengarna. Det är min gissning. Men jag kan ha helt fel. Så är det med, med Travsport. Mm.
1: Ja. Ett ett brukar väl aldrig vinna.
0: Nej, ett är ofta bra att ha väl ganska bra förutsättningar här, men det känns som att han sticker nosen lite för sällan. Det är faktiskt en, en korrekt observation. Jag vet inte om man är, kan hålla upp för Ninnon här eller. Han är ju snabb ut, men kanske lite bättre med spår en bit ut i banan. Eskes Minstral har tappat formen helt, vad känslan? Ögern har ju inte tyckt han kändes lite sämre, var näst senast, men nu vet jag inte hur det var senast, men det var ingen toppinsats den gången heller. Ja, spännande lopp. V75 Twitchen 13.00 då har vi koll på läget på lördag. Då följer ni oss på Twitchen. Nu är det dags för hiss Yes. Uh, jag börjar, göra. då. Uh, du, vi skulle lämna men du börjar, du kan dissa, ja. Mm. Ja, varsågod. Eller vad tänkte du? Jo, nej vi kör. Jag, jag tänkte fel. Mm, ja. du att det var V75
1: Champions, ja. Ja. Vi har 75-6. Ja. Det är många piloter som har lämnat in.
0: Ja. Som inte äh, ens är med, har, Som
1: ska vara med egentligen. Daniel
0: Don, ja. Weherson är inte här. Johan Untersteiner är inte här. Jorma är inte här. Och Gocchador är inte där. Det innebär att ett par under från typ Urberg, Henrik Svensson, Peter Untersteiner och någon till har fått plats i loppet. Man har gjort om det i år. Det var ju sex lopp förra året. Ja, det är gamla, gamla modellen Lite för att spara pengar också vet jag. Man behövde ju lite, lite prinspengar och då istället för att göra sex lopp med 200 000 till vinnare så är det bara det här loppet. Det, det, alltså det var ju ingen kuskmatch innan heller. Det var ingen kuskmatch av ett lopp. Så hur man än gör det så, så blir det aldrig en kuskmatch. Men Nej, det är klart. Det, blir det inte. ligger ju väldigt inklämt. Vi hade alltså V7-5 finaler förra veckan. Många potentiella bronshästar försvinner där. Sen har vi Bergsöker och Wintertrott nästa vecka med 500 000 till vinnan. Många hästar som skulle kunna stå med 20 meters tilläg här försvinner där. Trots 250 000 är det ett svagt lopp då har ja, du har jag helt hållet med om. Jag vill
1: vara tydlig med att jag förstår kuskarna. För det finns liksom ingen usp i det här längre. Tror vi Nej. pratade om det förra året också.
0: Nej. Och jag menar, Daniel Weerstén ska åka ner för ett lopp Uh, och, och, och liksom sådär, jag förstår honom helt och hållet att att han jag åker ner, däremot vet jag inte varför inte Johan kör, han kör inte någon häst i hela tävlingsdagen, om det beror på det här eller att med är rest, det vet jag inte men, men ja, nej svårt vet... att få till det här upplägget hur man än gör, nu ligger det inklämt, jag tycker ändå det är ett steg åt rätt håll att man gjorde så här och att man kör klasser på V75 och inte de här liksom 15 upp, alla loppen det, det blev en någon kuskmatch av det, blev, nej, då det blev bara kristallt tvärkult det här lite bättre men det känns ändå som att det inte lirar fullt ut här har man någonting att bita i, jag håller helt med på Patrik ja. eh,
1: Bra, tack för att du hjälpte att fylla i eh, Hissa då
0: Jag ska hissa, ja, eh, ja men Vi har pratat lite om det tidigare och det är ändå värt att nämnas, Jörgen Westholm han har inte varit Solvalla-tränare så länge, men han lyckades alltså i lördags bjuda in, var det 400 personer? Han fyllde hela Valla Krok. För, först invigde han sin nya veranda på Stallbacken. Hoppas att det kan bidra till bra stämning på tävlingskvällarna på Solvalla. med lite mer folk på Stallbacken och myller. Det behövs verkligen, och Västholm satsar ju stenhårt på den biten och lyckas väldigt bra, väldigt starkt som travtränare att bjuda in. Så många människor. Två stycken personer per häst fick alltså gratis middag på varje krog. Och så styrande han upp den här hyllningen till stiger på ett väldigt bra sätt. Alla tränar sin nisch. Alla kan inte vara likadana. Vi hade Joakim Lögren förra veckan som hade en marknadsförare som jobbade på sitt sätt. Westholm jobbar så här. Men att dra så mycket folk till travet. Och han har helt rätt Westholm. Han sa i en intervju. Det är ju inte... Jag vet inte hur många... Eller vad sa han? Det är inte så många som är travintresserade och hästägare via ATK Live utan det är så här man blir då. Och det har ju Västholm helt rätt i det. vore önskvärt att fler ledande personer i Västholm förstår att det är så här rekryteringen går till. Tummen upp för Västholms initiativ som verkar blivit väldigt lyckat. Och det var väldigt mycket folk som strömmar in från den delen av Solvalet. Jag var till kongressen efteråt. Så det var väldigt mycket folk. Så att, ja. tummen upp för Jörgen Västholm. Grymt initiativ. Mm.
1: Ja men där drar vi ihop grejerna.
0: Ja, ha en trevlig vecka i Miami. Kom tillbaka med fräsch röst nästa vecka party. Vi gärna ses på Twitch 13.00 på lördag, så hörs vi. Hej hej. Hej.